0: rien dû rester. Même pas un souvenir. Surtout pas un souvenir. 11. Le fort de Joux, confortablement installé dans la nuit, attendait depuis longtemps déjà la visite du loup. C'est du moins l'impression que l'animal en arrivant à proximité de la forteresse. Il leva le museau sur la tour du diable qui tentait en vain de percer la voûte étoilée de son toit pointu. Ce regard suivit ensuite le mur d'enceinte jusqu'à embrasser la tour Grammont. Plus grande, plus impressionnante, mais en réalité combien moins dangereuse. Le loup se faufila entre les branches serrées des bosquets qui poussaient là. La pente était raide, mais l'animal adroit et il parvint sans aucune difficulté sur le plateau de la rochette. Il approcha la grille qu'il connaissait déjà et qui donnait accès aux entrailles du monstre. Il la traversa aussi facilement que si elle n'avait pas existé et se trouva enfin dans la place. L'obscurité était quasiment totale, mais sa vue était plus que perçante, elle était magique. Il distinguait nettement les contours des lieux et pour le reste, son odorat était un précieux allié. En haute bien élevé, le château semblait s'ouvrir devant son visiteur et le loup n'eut aucune difficulté à traverser les couloirs jusqu'au but de sa visite. La salle du puits était-elle aussi habillée de nuit un souffle glacial traversait la grille qui protégeait les visiteurs imprudents d'une chute dans le vide. Le lot bondit dessus, et en équilibre sur deux barreaux, contempla le néant sous ses pattes. Il sembla réfléchir un instant, puis revint sur un sol plus ferme. Il alla se rouler en boule dans un coin de la pièce. Il laissa son esprit échapper à son corps, afin d'aller explorer les lieux qui lui étaient inaccessibles. Il se laissa couler dans le puits jusqu'à l'endroit où s'ouvrait le tunnel creusé au début du siècle et qui donnait accès à la pièce qui avait servi de prison à Amadricus pendant plus d'un millénaire. Il y pénétra et le suivit. Il sentit l'odeur des hommes. Ces derniers avaient été présents ici peu de temps auparavant, quelques jours tout au plus. pièce, il constata que cette dernière était en mauvais état. Elle avait été détruite. Mais avant que le chemin des enfers n'efface les mémoires, une équipe d'archéologues s'occupait à la reconstruire et leur travail était déjà bien avancé. Il s'approcha de l'hôtel qui paraissait n'avoir à aucun moment subi de dommages. Il observa avec attention les inscriptions gravées sur son flanc. Il tenta de projeter son esprit contre ce dernier comme s'il avait tenté de le traverser. En temps normal, cela n'aurait posé aucun problème. Mais là, il fut rejeté en arrière, exactement comme s'il y avait eu une consistance physique. Ses craintes se vérifiaient. Il devait intervenir avant que le piège ne se referme. Il regagna son corps et quitta le château qui, au matin, ne garda aucun souvenir du passage de son étrange hôte. Paul n'en pouvait plus de se sentir faible. Sans qu'il ne sache vraiment pourquoi, il ne supportait plus davantage de demeurer chez son frère. Juillet touchait à sa fin et le matin même, on lui avait annoncé qu'il pourrait quitter l'hôpital le lendemain. Il décida unilatéralement qu'il allait mieux, qu'il était apte à retrouver une vie normale seul. Il n'y avait pas qu'un obstacle entre ce rêve et la réalité, mais l'un d'eux lui semblait plus difficile à surmonter que les autres, son frère. Il était persuadé que ce dernier ne le serait pas aussi facilement et qu'il serait bien difficile de le convaincre par de simples paroles. De plus, il lui avait fait la promesse de rencontrer un neurologue, ce qui retarderait d'autant son départ. Il imagina un subterfuge. Dans la matinée, il téléphona à l'un de ses collègues de travail qui résidait en région parisienne et lui demanda de lui trouver le plus rapidement possible les coordonnées du neurologue le plus réputé de la place. Son ami le rappela une heure plus tard. Avant qu'il ne fût midi, Paul avait un rendez-vous. Quand son frère se présenta avec sa femme après le repas, Lodes prit toutes les précautions d'usage pour lui faire part de sa décision. Christian fit la grimace en jetant un regard à son épouse. Il hésita un court instant, puis entra en protestation. « Oh, ce n'est pas possible, tu n'es pas prêt Et puis tu m'as fait la promesse d'aller voir un neurologue Attends au moins que nous ayons fait la visite !» Paul s'attendait à cette réaction. Il pointa son arme secrète, le rendez-vous qu'il avait obtenu le matin même. Christian en fut désarçonné. Pas bien longtemps toutefois, il eut au fait de rebondir. Le neurologue que tu as trouvé est sans doute très réputé et c'est une bonne décision de vouloir aller le voir lui. Mais il n'empêche que je maintiens que tu n'es pas prêt à vivre de nouveau seul, dans un appartement à Paris, loin de ceux qui pourraient t'aider en cas de problème. Paris n'est pas exactement un désert et en plus, j'y ai de nombreux amis. J'ai envie de reprendre mon travail, de faire une croix sur ce qui m'est arrivé ces derniers mois et en restant chez vous, je n'y parviens pas. De plus, il va bien falloir que je recommence à travailler. Et tes malaise. « Oh, oublie cela, je saurai m'en accommoder. » commodity. Christian n'ajouta rien. Il connaissait suffisamment son frère pour savoir qu'il ne changerait pas d'idée. Il s'avoua vaincu et Paul se sentit d'un seul coup plus libre. L'espace d'un instant, il oublia tous ses problèmes. « Oui, c'est cela. Jeanne Malano, le docteur Jeanne Malano, reprit Eric. Le convité du téléphone collé à son oreille. Il occupait sa main gauche en jouant avec un crayon de papier posé sur le petit meuble à l'entrée de l'appartement de sa grand-mère. L'attente ne dura pas plus de deux minutes. Il entendit le bruit caractéristique. Son interlocutrice venait de reprendre l'appareil. « Oui » dit-elle d'un ton laissant Eric imaginer parfaitement les yeux plongés dans un document quelconque. « Le docteur Gène Maladon n'exerce plus, docteur, et je ne donne pas ses coordonnées. »« Même pas ses coordonnées personnelles ?»« Non, même pas. Si je les avais, je ne pourrais pas vous les communiquer. » La jeune femme parie d'un seul coup outré. Euh, « Comprenez-moi, » insista Eric en se faisant le plus doux possible. Euh, « C'est au juger d'un patient. J'ai besoin d'informations, c'est capital. »« Je suis désolé, docteur, mais je ne peux pas faire grand-chose pour vous. Euh, votre patient n'a-t-il pas de dossier médical que vous pourriez consulter ?»« Si, naturellement, mais les informations dont j'ai besoin ne figurent pas. J'ai vraiment besoin de rencontrer le docteur Malano. » Il y eut un silence au bout du fil. Eric entendit le bruit de quelques pages que l'on tourne et la jeune femme reprit. « Il y a une chose qui « Oui, répondit Eric en espérant un coup de théâtre qui lui permettrait d'obtenir son information. »« Le docteur Malano est en retraite depuis plus de huit ans. Comment pouvez-vous avoir besoin d'informations sur un de ses patients ?» Endenbourg dut réfléchir très vite et cela ne le mena nulle part, ce n'est à un silence des plus traîtres. « Docteur, vous êtes toujours là ?»« Oui, je vous remercie, je me débrouillerai. » Il raccrocha sans laisser le temps à la jeune femme d'ajouter un mot. Ce coup de fil à l'ordre des médecins n'avait rien donné et pourtant, il lui fallait retrouver Jeanne Malano pour progresser dans son enquête. Les vacances touchaient à leur fin. Dans deux jours, il devrait aller attendre sa femme à la gare de Besançon. Il aura ensuite beaucoup moins de temps à consacrer à ses recherches. Il appela l'hôpital pour prendre des nouvelles de la santé des patients dont il s'occupait et tout particulièrement de Karen. Son état était stationnaire. Il regagna la cuisine où sa grand-mère était occupée à préparer le repas du midi. Il était silencieux, plongé dans ses pensées et c'est machinalement sans dire un mot qu'il mit la table. La radio crachait dans un son déplorable une émission de jeu quelconque. Eric n'y prêta pas attention. Au bout de dix minutes, la vieille dame s'inquiéta de l'attitude de son petit-fils. « Cela ne va pas ?» Il lui adressa un léger sourire sonorisé d'un soupir. « Si, si, je, je te remercie. »« C'est parce que c'est bientôt la fin des vacances ?»« Non. » Elle parut d'un seul coup un peu embarrassée. La question qui venait de lui traverser l'esprit la mettait mal à l'aise. « Je peux te demander quelque chose d'indiscret ?»« Cela dépend, » répondit en plaisantant Éric. « Mais elle garda un étrange sérieux, et l'humour de ce petit-fils n'eut d'autres effets que d'accentuer sa gêne. « Je suis sérieuse euh, ?»« Oui, bien sûr, je t'écoute. »« Tout va bien avec ton épouse ?» La surprise du jeune médecin fut énorme. « Il s'attendait à tout sauf à cela. Euh, »« Oui, mais pourquoi cette question ?» Elle arrêta ce qu'elle était en train de faire et fit face à Éric. Depuis que tu es là, tu n'en as pas parlé, tu n'as presque pas appelé, et puis, et puis je suis surprise que vous ne soyez pas partis en vacances ensemble. Je vois. Eric réalisa qu'il tenait peut-être là une chance de revenir sur Karen et de savoir pourquoi sa grand-mère tenait absolument à ce qu'il ne s'intéressât pas à l'affaire, mais il devait se montrer prudent. Tu penses vraiment que mon comportement est plus étrange que le tien Pourquoi dit-il cela La surprise avait changé de camp. « Je ne sais pas, je t'ai trouvé bizarre quand nous avons parlé de l'affaire Sagnès. » Elle perdit un peu de constance et se retourna pour reprendre sa tâche. « Tu ne vas pas encore revenir là-dessus »« Non, non, rassure-toi, » mentit-il. « Simplement, je suis surpris, c'est tout. »« Tu as vu les journaux, il n'y avait rien, qu'une affaire lugubre. » Éric eut du mal à en croire ses oreilles et la question fut directe. « Comment sais-tu que j'ai lu les journaux ?» Elle arrêta de nouveau ce qu'elle était en train de faire, mais cette fois-ci, elle ne se retourna pas. Endengbourg se demanda si elle avait volontairement dit cela ou si elle avait fait une gaffe. « Je sais que tu es monté au grenier plusieurs fois et je ne pense pas que c'était pour le nettoyer, » lança-t-elle dans un soupir. « Bien, alors j'y reviens. Pourquoi m'avoir menti au sujet des journaux Pourquoi m'avoir dit que tu les avais jetés ?»« Tu n'as pas compris Tu tu ne t'es rappelé de rien ?»« Non, j'aurais dû. » Elle le regarda soulagée, exactement comme s'il venait d'effacer de sa mémoire un vieux cauchemar. Elle s'approcha de lui et le prit dans ses bras. « Tu soit loué, Mais de quoi aurais-je dû me rappeler ?» Elle ne répondit pas. « Du moins, pas tout de suite. »« Rien, mon chéri, rien. »« De vieux cauchemars que tu avais fait à l'époque. »« De vieux cauchemars Mais tu te moques de moi. »« Tu ne t'es pas mise dans cet état pour de vieux cauchemars. »« Dis-moi la vérité. » Elle réalisa qu'elle n'avait peut-être pas joué assez finement. Mais la joie l'avait emportée. Elle devait maintenant trouver un échappatoire. Euh, « Je t'assure, c'était la seule raison. » Son assurance était impressionnante. Il n'y avait dans sa voix aucune hésitation, aucun tremblement. Pourtant, Éric ne se laissa pas convaincre. « S'il te plaît, dis-moi ce qui peut te faire si peur. »« Mais faire peur ?» Elle rit. « Mais rien Que vas-tu imaginer ?» La détermination de la vieille dame était sans faille. Elle ne craquerait pas, ne donnerait pas son secret. Elle l'avait enfermé au plus profond de son âme, là où personne, et peut-être même pas elle, ne pourrait aller le chercher. Une fois de plus... Éric renonça, mais cette fois-ci, le sentiment qui le submergea fut plus violent que d'habitude. Une lassitude impressionnante s'empara de tout son être. Que lui avait-il pris de courir après des fantômes, après une histoire vieille de plus de vingt ans, pour les yeux d'une femme qu'il n'avait aimée que par procuration Non, il ne l'avait même pas aimée, il avait juste eu pour elle une attirance guidée par les hormones de jeune garçon aux portes de la puberté. Il repensa à sa femme, à ses vacances, passées sans elle, il s'en voulut. Finalement, le fait de ne pas avoir retrouvé jeanne Malot lui sembla sans importance. Peut-être valait-il mieux qu'il oublie tout cela, mais le pourrait-il La pluie diminua lentement, comme avec regret. Elle baissa d'un ton, devint timide, puis s'éteignit au bout d'une demi-heure. Le tonnerre continua à gronder pendant plus longtemps, semblant l'appeler « en vain » pour qu'elle revienne. C'était étrange les sensations que j'avais, que nous avions tous pendant cette cérémonie. La moindre d'entre elles était exacerbée. Un bruit, un souffle léger, la plus petite goutte d'eau sur nos visages, tout prenait une dimension surréaliste, tout semblait vivant et cherchant à communiquer avec nous. Le guide nous avait invités à nous joindre au cercle. La comtesse de Calaron s'était avancée au centre et avait entendu un une étrange danse rythmée par les voix graves des autres membres. Puis, les intervenants s'étaient succédés, exécutant des rituels ésotériques et incompréhensibles, faisant appel à Satan, aux esprits prisonniers des limbes et à d'autres choses dont Patrick raffolait, mais dont les sens, aujourd'hui encore, m'échappent totalement. Les paroles de Sheldin Time sont revenues en tête à cet instant. Tu erras la ligne, la ligne dessinée entre le bien et le mal. Jamais je ne m'étais senti aussi proche de la franchir. J'ai regardé Patrick. Son visage était exalté. C'était quelqu'un d'autre. Rien à voir avec le jeune homme réservé, secret et mélancolique, que j'avais l'habitude de côtoyer. Et les paroles du morceau ont continué à crier dans ma tête. « Regarde l'homme aveugle !» Les autres continuaient leur manège de plus en plus obscur. Le vent avait une couleur, l'obscurité une odeur. La tête me tournait, mon cœur se serrait, ma morale chrétienne voulait se rebeller. Tout cela n'était pas bien, mais la voix était de plus en plus forte. Les danses devenaient expressives, une douce chaleur envahissait nos membres. Mon cœur se mit à battre encore plus vite et plus fort, dans une ultime tentative de rébellion. Mais il n'y avait plus de réalité, juste un voile entre nous et le reste du monde, dont j'allais jusqu'à douter de l'existence. Devais-je résister En, en avais-je envie Mon corps se détendit. La dernière douleur qui serrait mon cœur s'éleva bien loin de moi. Elles étaient toutes absentes désormais. Un puissant sentiment de plénitude m'envahit alors. Était-ce le mal qui venait de remporter la victoire Comment le mal pouvait-il donner tant de bien Au bout de quelques secondes, même ces questions n'avaient plus d'importance. J'avais le pouvoir, un guide et de nouveaux compagnons. Quand la cérémonie s'acheva, nous étions différents. Je ne pourrais pas vous dire avec précision jusqu'à quel point, mais c'était flagrant. Sur le chemin de retour, dans la voiture, il n'y eut que le silence. Malgré l'extraordinaire aventure que nous venions de vivre, nous ne fîmes aucun commentaire. Christophe nous ramena les uns après les autres. Il ne devait pas être loin de une heure du matin quand je rentrais chez moi. Avant de m'endormir, je revivais une dizaine de fois la soirée. Et quand le sommeil vint, il fut, aussi étonnant que cela puisse paraître, calme et serein. Le pouvoir s'accompagnait d'un sentiment de plénitude. Il n'aurait rien dû rester. Même pas un souvenir. Surtout pas un souvenir. À suivre.